0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. ¿Quién debe ser la persona más importante en tu vida? En este nuevo podcast aprenderemos el orden de prioridad que ocupa cada persona importante en nuestras vidas y así podemos tener más claridad a la hora de tomar decisiones. Démosle la bienvenida al pastor Héctor Fabio Cortés, quien es teólogo y consejero familiar Junto a nuestro anfitrión, Héctor Andrés Cortés.
1: Vamos a conectarnos con lo que veníamos hablando, Pastor. Recuerdo Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿no? Quedamos sí. ahí donde dice la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estamos extractando de allí, pastor, aprendiendo unos principios importantísimos para los matrimonios, ¿no? El primer principio fue, por tanto, dejar al hombre, ¿no? Que es el a principio. A su padre y a su madre. Eh, eso es el principio de separación, ¿no? Sí, Pero de separación, de separación con su familia original. Ajá, ¿sí? ¿Sí? Y al segundo principio. El compromiso. La... ¿Se unirá a su mujer? Ajá, se,
2: al unirse a su mujer Ajá. tiene un compromiso. Es que no un compromiso. compromiso, tiene muchos compromisos, <ríe> resumido en uno solo, ¿no?
1: Muchísimo, sí, uh -huh. señor. Vamos por esos dos principios, Pastor. Sin,
2: sin embargo, sí, eh, vamos a, a retomar el primero y el segundo, porque dijimos cosas muy pequeñas del primer eh, principio, pero del segundo principio no hemos dicho mucho.
1: Ahora ocho días, Pastor, que me parece muy importante que también tocamos estas cosas, como por recordarlo, no que es muy importante que el hombre, la mujer que van a entrar en este compromiso del matrimonio Sepan que van a tener que relacionarse con la familia de, de su pareja, no oh. que fue lo que estuvimos hablando Sí, hay
2: muchos aspectos Héctor, en, en la unión de dos personas hay muchos aspectos a tener en cuenta pero que no, no tenemos en cuenta.
1: Pasamos por alto y ahí es donde sí. vienen esos problemas que nos cogen desprevenidos, ¿no? Y yo pienso que son los que más, ah, como lo decía ahorita, más daño hacen porque uno está desprevenido. Entonces claro. no no lo ve venir y cuando ves que plune ese problema tremendo y no lo tenía en cuenta, no lo tenía presupuestado y, y hace bastante daño, definitivamente. Y, y hablando del primer principio de separación con la familia original que cada uno tiene que hacer, ¿no? Me gustó mucho los problemas que puede acarrear el hecho de no hacer esa separación, ¿no, Ajá. pastor? Cuando el varón dice, vámonos a, a vivir a la casa de, de, mi, de mamá, mi mamá. De
2: mi mamá, de papá. Eso. Bueno, o vale. la
1: muchacha dice, no, pues mientras tanto, porque la economía no da, entonces vamos a vivir a, a la casa de mi mamá, dice ella, Ajá. ¿no? Y tanto en un caso como en el otro, hay dificultades, pero serias, bien tremendas, ¿no?
2: Porque esa pareja, esa nueva familia,
1: Ajá.
2: que la Biblia dice que deben de empezar a aprender a ser una nueva familia, se adhirieron a una ya antigua, sí. se adhirieron a una familia ya... Ya
1: formada, ¿no? Formada,
2: con resabios, con costumbres, y no van a llegar a ser nunca una nueva familia, no, señor. Mm, ya ellos pasan a ser parte de, de, de una familia, y sí, ¿no? donde ya hay un jefe, o una jefe, uh -huh. donde ya todo está establecido, y aquí se tiene que hacer así, porque yo siempre lo he hecho así,
1: y eso no le da lugar a la nueva familia a formarse. Claro y es que cada persona es diferente, ¿no? La Eso. Familia. La familia de ella y la familia de él ya han sido una familia que durante años se han formado y han creado costumbres, costumbres claro. y muchas cosas más eh, por por la manera de ser de ellos, ¿no? Porque ellos ellos son así de una manera y todo y han logrado acoplarse. Pero resulta que esta nueva pareja son diferentes, ¿no? Claro. Y ya fusionar las dos formas de ser del uno y del otro va a dar como resultado algo totalmente diferente. Y imagínate,
2: ¿no? Héctor que yo traté una familia, no una familia, no una, una pareja con un hijo que deberían ser familia pero que no eran familia, sí. porque ella de Nariño y él de Valledupar, imagínate. Ay Dios <risa> mío, qué las culturas
1: tan las diferentes. Las costumbres ¿no?
2: tan diferentes, tan <risa> diferentes. Y, y ellos estaban viviendo en el Valle del Cauca, sí. pero la familia de él había venido de, de, de la costa de Valledupar vivían allá en el Valle del Cauca y ellos, o sea, ella con, con el bebé que tenían eh, estaban viviendo con la familia de él. No. Uh -huh. Y ella me decía, miren, pastor, me pongo me pongo que, que salgo no, corriendo.
1: Ay, tremendo. Sí,
2: claro, porque es que son dos costumbres muy diferentes, Demasiado. dos formas de vida claro. muy diferentes. Entonces, si no nos preparamos para eso, si no nos preparamos para para saber que no voy a vivir ni en tu casa ni en mi casa, vamos a buscar, eh, así sea un cuarto, así sea un apartamento pequeño, pero nos vamos a vivir solos. Porque esto no quiere decir que no se pueda vivir con un padre, con el padre de uno de los dos. Ya. Yeah. Pero no como en la casa de ellos, no. Sino como en mi casa. O sea, voy a, voy a tener a mi mamá o voy a tener a mi mm. papá. Pero las condiciones las pongo yo, es mi hogar, es mi casa, ellos no se van a, 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 a ¿cómo decirlo sin, 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 sin que, que suene, suene grosero? Sin que
1: suene agresivo, ¿sí?
2: ¿Ah? Ellos ah. No, no van a, a intervenir, eso a es. eso. Sí, ellos sí. no van a intervenir en la relación a no ser que yo necesite un consejo, a no ser que a yo... No ser busque que usted lo pida, ¿no? ¿Que, sí. que esa persona lo pida. Claro, claro. Entonces, de otra manera, no, de otra manera... Eh, que, que estén allí al margen, al margen o sea, es como,
1: como cuando ya la, la pareja se establece uh -huh. ¿sí? ese matrimonio nuevo, esa familia nueva se establece, pero entonces resulta alguna necesidad de parte del papá de ella o de él Eso. o de la mamá de ella o de él y entonces es la aceptamos él, aquí, es pero... él o ella la que viene Ajá. a vivir aquí a mi casa, ¿no?
2: y no pone las condiciones, sino Ajá. que ella eh, se sujeta con amor, con alegría, se sujeta a, a la nueva a esa nueva familia a ese nuevo hogar sin ella dejar de, de tener sus propias eh, costumbres pensamientos pero ya dándose cuenta que no va a intervenir uh
1: -huh. en el hogar
2: de en el nuevo hogar de su hijo o de su hija
1: igual pastor pienso yo que hay incomodidades no no claro de eh, eso todas también
2: esto en como último esto en última necesidad sí claro ya porque esa mamá o ese papá no tiene a nadie más y yo no me puedo ir a vivir con él, y él no puede estar solo, no me puedo ir a vivir con ella, y ella no puede estar sola. Sí. No nos tiene sino a nosotros, y ya, como última como último recurso. Pero claro. no, es, no, es lo, lo ideal. no es lo ideal. Ya. Ahora, eh, dentro de lo que es la, la relación de pareja, Héctor, hay que entender algo que la sociedad no nos enseñó, la sociedad y la cultura nos enseñaron al contrario. Cuando escuchábamos personas que tenían alguna dificultad y que él le decía a ella o ella le decía a él, pero es que usted vive metido donde su mamá, es que usted vive metida donde su mamá, ya estando casados. Sí. Una respuesta muy común era, es que yo primero conocí mamá que mujer, es que yo primero conocí mamá que marido. Uh, y uh, mi uh, mamá uh, tiene que estar por encima de todo y hágame el favor y, y entienda... Que si usted me viene a poner peito aquí, primero está mi mamá que usted. Tremendo. Y, y, y se veía muy linda, ¿no? Se sí, veía sí. Romántico, se, se veía muy, muy 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 piadoso. Sí, muy piadoso. Muy de mucha honra. Es. Pero resulta que la verdad bíblica es otra.
1: Es diferente, ¿no? Claro. Es que cada cosa en su lugar, ¿no? Claro, cada cosa sí, en su lugar. Sí. Y es el orden de Dios el claro. que llega ahí a, a poner... Cada, cada cosa donde debe ser,
2: y en este versículo lo dice claramente: uh -huh. dejará el hombre a su padre y a su madre, los dejará, los dejará ese padre y esa madre pasarán a un segundo lugar, uh -huh. porque la persona más importante para el hombre y para la mujer en esta tierra es su pareja. De él se dice que estará toda la vida con él o con ella. Pero, uh -huh. pero mire, mire cómo el diablo ha logrado cambiar el pensamiento y cómo el diablo ha logrado cambiar la percepción. De, 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 de estos principios bíblicos sí. Satanás ha logrado enseñarle a la gente que no Una pareja se cambia Una pareja se reemplaza
1: Eso, Sí. fácilmente, ¿no? Fácilmente. Ya cada vez es más fácil Claro,
2: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo ha hecho Satanás a través de este diseño del mundo? Para que la relación más importante de la vida del ser humano Para que se vuelva pasajera ¿Cómo lo ha hecho? Primero, logrando que en las naciones logrando que los gobiernos nunca eduquen en cuanto a la relación de pareja y al criar hijos.
1: Uh -huh.
2: Al no educar, las parejas se casan con muy buenas intenciones, pero con muy poco conocimiento. Yes. Como no tienen conocimiento el uno del otro, no hay compromiso, que es el segundo, el segundo principio. Entonces se van y se juntan a vivir sin conocerse. Como no se conocen, empiezan a cometer errores el uno con el otro. Empieza a maltratar el uno al otro, sin saberlo, sin pensarlo. No conocen los las necesidades el uno del otro, entonces se las niega. Entonces cuando ya el uno y el otro se ven como agredidos, porque el otro no sabe cómo tratarlo, claro. entonces lo más fácil es pensar en dejarlo. Lo más fácil es pensar en, en me separo, y como está la llamita ahí de, de, del deseo de tener una compañía, del deseo de tener una familia, uh
1: -huh. entonces se inventó el divorcio para que eso se, se pudiera hacer. Entonces... Y que el mismo Señor Jesucristo, pastor, cuando los fariseos llegan a, a increparlo con respecto a esto, ¿no? Aprobarlo. Pero Moisés aprobó la carta de divorcio, ¿no? Uh -huh. y, y venían a tentarlo por, por ese tema. Y el Señor Jesús les deja claro y les dice, sí, claro, Moisés lo, lo aprobó, pero porque ustedes son duros de corazón, por la dureza de vuestro corazón, fue que se les permitió repudiar a vuestras mujeres, pero deja supremamente claro, pero al principio no fue así. Eso. Porque Dios los creó, varón y hembra los creó, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. O sea, lo que el Señor está diciendo es que el hombre no tiene autoridad de deshacer algo que Dios hizo. ¿sí? Claro, así o sea es. que yo no sé si esté equivocado, Pastor, pero delante de Dios un divorcio no tiene peso.
0: No, no, sea, no, no, no. Porque no es que nada.
1: Dios los un, Dios fue el que los unió mm -hmm. y Dios dice, lo que Dios unió, el hombre no tiene autoridad de separarlo. O sea, Así es. puede que se separen y ya no convivan juntos, pero delante de Dios ellos tienen un vínculo.
2: Claro, que ese no se rompe ese. sino
1: con, con la muerte, ¿no? De claro, uno de los sí. dos.
2: Es irrompible Tremendo hasta que eso. uno de los dos falte. Estamos diciendo que la relación de pareja es la relación más importante sobre la faz de la tierra. Sí, señor. Ni siquiera de padre a hijo, ni de hijo a padre. No, señor. No. Que es que ese ha sido uno de los errores que se han cometido, ¿no? Sí, señor. Y la persona estará pensando, uy, qué cruel, dejar botada a la mamá. dejar, No, no, no estamos hablando de dejar botado a Eso nadie. y es otro
1: extremo, ¿no? Estamos
2: clasificando las prioridades bíblicas. Sí. Entonces, como no se entiende que cuando yo me casé, mis padres pasaron a un segundo plano, a un segundo lugar. Los sigo amando, los sigo respetando. Es más, los sigo ayudando en la medida de mis capacidades económicas.
1: Tengo que seguirlos honrando, ¿no? Claro, siempre. en la
2: medida que yo tenga la, la posibilidad. Tengo que seguirlos honrando siempre, toda mi vida. Sin embargo, prioridad número uno, mi cónyuge.
1: No está bien cuando un esposo dice... Mi esposa necesita tal cosa, pero es que en ese mismo momento, en ese mismo horario, mi mamá me pidió el favor de que hiciera tal cosa. Entonces, esposa, perdóneme, qué pena con usted, pero es que mi, mi mamá mi me mamá. necesita. Eh, y chao, no, no está bien eso. No
2: está bien, no. Yeah. De hecho, hoy eh, los hogares o las familias o las parejas que están viviendo dentro de, de, del hogar de sus padres, hacen así, mm, les claro. pasa eso. Eh, el... Y es que se
1: sienten con el compromiso no claro, de hacerlo
2: así Claro, porque imagínense, quién sabe en cuántas cosas le están ayudando El esposo llama a la esposa, Héctor, y le dice Mi amor, es que yo necesito que hoy me haga tal y tal cosa Ay no, mi amor, no, no puedo porque mi mamá me pidió el favor de que vaya y haga esto y esto Mi amor, pero... Ay no, no, pero yo a mi mamá no le voy a decir que no Tremendo Porque se considera en esta cultura que la mamá está, la mamá y el papá está por encima del vínculo matrimonial Oye, Héctor, y, y pongámonos a analizar una cosa el vínculo matrimonial es el más importante sobre la faz de la tierra para el ser humano el vínculo matrimonial, sí, ese sí. es indisoluble,
1: oiga y es el más frágil sí es el más frágil, yo escuchaba escuchado un predicador un día pastor diciendo eso diciendo mire, ¿cuándo usted ha visto que alguien diga, ah allá va mi ex hijo allá va mi ex papá Allá va a mi... Nunca, ¿cierto? no porque Nunca, eso no, jamás Pero resulta que como usted lo está diciendo, Pastor El vínculo más importante Sí se ha vuelto demasiado frágil De tal manera que ya la gente habla de ex y de ex Claro Terrible y, y,
2: imagínate, imagínate que No, los hermanos pelean Pero siguen siendo hermanos Eso sí, sí señor. Discuten, papá y mamá De pronto regañan a ese hijo Y el hijo se va bravo Pero no demora mucho en volver otra vez allí Y, y familia es familia ¿Pero por qué, siendo que la relación de pareja, la relación matrimonial, es la relación más importante? Y entonces, ¿con qué facilidad? no ella Esa que vaya es mi, fue mi esposa, es mi ex. Uh -huh. eh, fue mi, ella es la mamá de, 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 de uno de mis hijos, de dos de mis hijos. Uh -huh. ¿Y tremendo. por qué? No, terrible, tremendo. No funcionó. No funcionó. Cuando no debería ser así. Tremendo. Y uno nunca, nunca ve diciendo a, a alguien... Esa señora que vaya, ella fue mi mamá No, pero ya, ya nos ya divorciamos no. <risa> <risa> ya, Ay, tremendo, ya partimos ¿no? esa, ese vínculo y ya, ya no es nada mío tremendo. Nunca hermano, nunca mire,
1: mire pastor, que noto, yo noto ahí algo Y es que eh, las cosas que el ser humano hace voluntariamente Por su propia voluntad Son las más pesadas y las más importantes en su vida las no más firmes. Porque es que mire, el vínculo de padre e hijo, madre e hijo es un vínculo involuntario. Digo yo de parte del hijo. Claro. El hijo no eligió qué papá no, tener. No, y la mamá, mamá tampoco
2: eligió ¿Qué cómo hijo iba a ser de... ese muchacho.
1: <ríe> Ni siquiera si era niño o niña. Ellos no eligen. No. Eso Dios lo, lo decide y punto. Pero en cambio, el vínculo matrimonial sí es algo voluntario. Claro. Y, y por eso Dios, Dios le da tanto peso... Pero se, el ser humano, por no entender la responsabilidad, el compromiso, la magnitud de la importancia de ese vínculo, lo hace así, ¿no? Lo hace demasiado frágil. Claro, cuando Cuando por el hecho de ser algo voluntario tiene un peso, una importancia Deberici, tremenda. Debería ser
2: permanente. ¿Sabe qué es, Héctor? La falta del entendimiento de lo que es el amor. Sí, sí claro. Sí, claro. Uno a la mamá decide amarla. O sea, decide que sea mi mamá para siempre. Sí. A la esposa le exige tanto que si no cumple con las condiciones que uno le pone, dice no, no
1: más, no más. Sí, señor. Lo lamentable es eso, ¿no? Que usted lo mencionaba ahorita, Pastor, la sociedad y el sistema ha ido en decadencia que antes no se tenía y no se consideraba la opción del divorcio, ¿no? no, no, no Yo no, recuerdo no. que aún mi abuela, no, mi abuela nos contaba y nos decía, eh, y esta semana que... Que, que fue Semana para la Familia Pastor pasada, lo hablábamos no y, y, y recordábamos cómo las ancianas y no muy lejos, mi, mi abuela nada más me recuerdo que ella decía yo me aguanto a, a, a mi esposo por amor a estos hijos, Ajá. por amor a ellos. Y, y también recuerdo una anécdota que me contaban que ella un día cansada de, de trabajo, de atropellos, de maltratos. Cuatro hijos. Eso, fue a, de la mamá a decirle mamá me quiero separar. Y no hubo ni siquiera una palabra de por medio porque lo que se ganó fue un bofetón...
2: Que la tiró al piso. Que la
1: tiró al piso y esa mamá de mi abuela le dijo... Nunca más vuelva a decir eso porque la mando al buen pastor. Que era la cárcel, ¿no? De mujeres. <risa> claro. Entonces claro. analizamos eso, los principios tan básicos y tan firmes que habían no, antes. Firmes, es que ellas es que lo vinieron, decidían. Eso, se vinieron perdiendo y ellas, aunque ese marido era tal vez lo, lo más horrible... Eh, como persona, pero ellas decidían soportar porque hallaban un motivo y ese motivo eran sus hijos.
2: Escucha esto Héctor, aquella que le dijo a mi mamá que nunca volviera a pensar en eso, esa mujer, mi abuela, recibía sopa caliente en los pies cuando a mi abuelo uh -huh. le desagradaba algo. Le servía, uh -huh. él le tiraba a los pies las, el plato con sopa caliente. Era un hombre que llegaba osco, salía osco, vivía osco, se acostaba a osco, se levantaba a osco, era difícil que saludara, todo lo, lo, lo hacía en una exigencia tremenda, mm, todo tremendo. era de mala manera y hacía temblar la gente cuando, cuando tenía mal genio. Tremendo. Y a, es, a ese hombre mi abuela decidió soportarlo, imagínese y ella le decía, hombre, si, si Chucho no es la mitad de lo que es Eduardo.
1: <risa> Ay, tremendo. Y usted
2: está pensando, claro, porque como mi papá era inquieto. Eran
1: pocos los días que ya disfrutaban, ¿no? Eh, no, no, digo yo. No,
2: no, hay, no, hay, no había momento porque... Porque siempre, siempre era el, la persona E, ahí. ahí eso, y trabajo,
1: y trabajo. Y eso, no más. Y,
2: y todo era como que usted se le olvidó, usted cometió un error y la cantaleta. La culpable y, de todo, ¿no? Eh, sí. Ellas decidieron que eso no era suficiente para destruir su hogar.
1: Eso, eso. Los mira.
2: hijos formados con papá y mamá eso. siempre tienen mayor ventaja que serio? los hijos.
1: Definitivamente. Levantados sin uno de ellos. Entonces, sí. ¿cuán frágil se ha tornado esa relación que es la más importante, no, Pastor?
2: La más importante, la más importante y la más frágil. Y por la que nosotros debemos de trabajar, nosotros sí. debemos de luchar. Nosotros, no solamente en oración, formando, formando esas personas. Por eso, Héctor, yo lo entendí. Yo estoy haciendo algo que nunca aprendí. Yo aprendí a otras cosas, pero cuando el Señor eh, me toma de allá afuera, él me pone a hacer cosas que yo nunca hice, Héctor. Yo, uh -huh. ¿Cuándo iba a pensar yo estar parado predicando si a mí me daba susto un micrófono? Sí, señor. Si yo como, como dueño de orquesta, como integrante de un grupo musical, no, yo me, me entumía, me paralizaba al ver una persona que venía a hacerme un, una entrevista. Yo veía un micrófono y, Dios mío, Pero, yo no podía ni moverme. ¿Cuándo iba a pensar yo estar parado hablando y hablando de cosas tan tan hermosas como son las cosas de Dios. Nunca, yo jamás pensé eso. Pero al Señor le plació que yo estuviera haciendo cosas que yo nunca aprendí. Y algo muy bonito, algo que me parece muy lindo, Héctor, y es ayudando parejas, ayudando uh -huh. personas que tienen problemas, ayudando personas que, que Dios mandó a que estén juntas y que por alguna situación, entonces están pensando en separarse, están pensando en que no pueden seguir viviendo más, etcétera. Esas cosas que la cultura les ha enseñado, eso. pero que Dios no quiere y que Dios les dice a través de su palabra, no, 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 hay solución
1: siempre hay para solución. lo que
2: sea. Si, si el Señor Jesucristo solucionó el problema del pecado, que era insolucionable, mm, si bien. solucionó el problema de la muerte, que era sin solución, entonces, de ahí en adelante, ¿qué no tiene solución, hermano? Por eso es que Él dice, el que se separa de su esposa, a no ser por algunas muy pocas excepciones, es un duro de corazón, mm, y el duro realmente. de corazón no entrará al reino de los cielos. claro Qué pena, pero mm. es así.
1: Y es que, pastor, entender también que Dios siempre que nos dice algo, nos manda algo, es por nuestro propio bien. claro es Y que cuando no es... el Señor establece la relación de matrimonio para toda la vida, una unión irrompible, solo la, la muerte, pues obviamente hace que ese pacto y ese compromiso se rompa, pero cuando Dios dice que... Un hombre para una mujer, y es para toda la vida, es porque nos conviene. Claro. Y no es por mal. ya no, no. lo
2: dice Héctor, es porque, porque él conviene. está pensando en una descendencia para Dios.
1: Eso sí, señor. Uh -huh. Pues mire, tanto problema, pastor, si la gente, bueno, si alguien que no es cristiano nos escucha y, y aún todos los cristianos nos ponemos a pensar con cabeza fría, todos los problemas que tiene el mundo... Por ese concepto de que el más varón es el que más mujeres tiene uh -huh. y que hace con una sola es de tontos. ¿Y cuántos problemas no tienen? Mire, demandas de alimentos, otros claro, se han ido claro. hasta la cárcel, hijos regados por ahí, un montón de, de muchachos con reclamos, con, con un corazón herido porque no, no conocieron al papá o saben que el papá no los quiere ni ver. Una cantidad de desgracias horribles que son precisamente, y muchas más no, las que Dios nos quiere evitar.
2: Así es. Y es que cuando uno entiende eso, Héctor, uno con agradecimiento empieza a trabajar en el conocimiento de esto, en el conocimiento de lo que es la relación de pareja y uh -huh. las condiciones, los principios que Dios establece para nosotros. Porque cuando uno lo entiende, cuando uno entiende que es la relación más importante y que tiene que estar siempre bajo unos principios donde Dios es el primero, Dios es el que está entre los dos, Dios es el que establece todo principio entre la pareja y es ahí Héctor donde, donde uno pasando al compromiso, uh -huh. pasando al segundo principio, no hemos sí, tocado no. el tercero pero el segundo que es el compromiso, yo estoy comprometido a conocer las necesidades de mi esposa y mi esposa está comprometida delante de Dios a conocer mis necesidades, yo no podría haber sacado del hogar de mi esposa a, a mi esposa para ponerla a sufrir. Claro, no. para proveerle menos de lo que sus padres, eh, en este caso la mamá le proveía, la mamá y los hermanos. No, yo no puedo hacer eso. Yo me comprometo con Dios y con mi esposa a suplirle sus necesidades, a proveerle. Uh -huh. Y hoy en día eso no se ve. Tremendo. Eso no se ve. Y algo muy importante, los que conocemos la palabra, yo me comprometo con Dios que aunque mi esposa no se lo merezca, yo la voy a tratar así como Dios dice que la debo tratar. Y ahí, en esa partecita, yo puedo decir que perdemos el examen <risa> los cristianos.
1: Da claro, miedo.
2: porque siempre el, el egoísmo del alma, por, por pequeño que sea, hace que ese hombre o esa mujer, por cristiano que sea, entonces empiece, no, sí, a mí me gustaría tratarla bien, pero ah, es que es tan fregada y por eso no la trata bien. No, es que ella, no, 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 no perdóneme. Yo tengo el compromiso porque cuando digo y se unirá a su mujer, ese principio es de compromiso, se une a ella para suplirla en es. sus necesidades, se une a él para suplirlo en sus necesidades, aunque no se lo merezca.
1: Es que, pastor, ese argumento de muchos esposos de pronto dicen, es que yo, o de muchas esposas, ¿no? Uh -huh. Yo quisiera tratarlo bien, yo sé cómo dice Dios que lo debo tratar, pero es que no, ese, ese no se deja, Ajá. esa es una porquería, o esa, mejor dicho, sería tanto... Como decir, yo quisiera vivir en santidad, yo quisiera hacerlo, obedecer la palabra de Dios y no pecar. Pero, pero mi es que, cuerpo no me es deja. Eso, no, pero es que todo el mundo peca. Todo el mundo peca. Pero es peca. que mi vecino hace lo malo el todo. el mundo no me peca. deja, es que eso. me presenta
2: allí esto todo y lo otro. Todo el mundo
1: peca y yo. No, es que vienen no puedo. y
2: me seducen y me vienen a atentar y ¿Qué? no puedo.
1: ¿Cuál es la respuesta a eso, a un cristiano? Decirle, hermano, pero es que aunque nadie haga lo bueno, Dios le dio a usted el Espíritu Santo de Dios. Precisamente para eso, para que aunque nadie más haga lo bueno, usted tenga la capacidad de en medio de ellos hacer lo correcto. Eso, eso es. Y, y precisamente lo mismo con entre pareja. El esposo y la esposa cristiana, tenemos el Espíritu Santo de Dios precisamente para eso, para tener la capacidad que en la carne es imposible, Ajá. pero con el Espíritu Santo es posible de que aunque esa esposa sea tosca, amargada, por todo se queje, mantenga como de mal genio ese esposo tenga la capacidad de, de tratarla siempre tratarla bien. como una princesa, como vaso más frágil que no lo inspira y que no se lo merece, pero el Espíritu Santo te da la capacidad Entendido. y es allí donde va a ocurrir los cambios que hemos aprendido. Pastor. Claro, claro. Es que las cosas cambian cuando yo empiezo a cambiar. Eso es. Entonces, <risa> usted,
2: yo voy a poner el ejemplo contrario que me sucedió, ¿no? Sí. Eh, atendí un caso de una pareja donde él era altanero, él era sí. amargado. Hostil. Hostil, grosero. Entonces, todo lo veía malo, él todo lo veía malo y llegaba... a eh, se levantaba, que hubo, que vea, que mire, reprochándolo todo, ¿no? Siempre. Que el desayuno, que me va a coger la tarde por usted, salía y, y daba un, un portazo ahí. Llegaba a mediodía, porque tenía la capacidad, la posibilidad de llegar a mediodía. Llegaba a mediodía preguntando por el almuerzo, ¿cuál es el mío? Vea, usted siempre retrasada, que vea, no sé qué, que esto tan maluco, que esto tan, tan, tan caliente, que esto tan frío, que tan salado, Eso. que... Eh, que y entonces vivían alegando, porque ella no, no se quedaba callada. Es terrible. Pues ella empezó diciéndole, ay, mi amor, pero terminó diciéndole, pues no se lo coma. Mm, en cuestión de seis meses, ya ella se emparejaba con él y ya él estuvo a punto como de golpearla. Entonces, como. Eh,
1: ni el uno ni el otro. Eh, conocían las necesidades para suplírselas, ¿no? Pero eran cristianos, Héctor. Por eso, pero entonces como, como no se suplían, sino que antes al contrario...
2: Eso se va eso deteriorando.
1: Y se va se va, se va acrecentando el problema, ¿no?
2: Entonces viene ella y como el que, el que viene al Señor es al que más se le exige. Claro. Porque es la persona que está buscando la verdad de Dios, los principios de Dios. Uh -huh. Entonces ella viene y me dice... Mm, Pastor, ¿qué hago? Mire, la verdad es que yo ya no sé qué hacer, me siento mal. Ese hombre ya le vi en sus ojos y, y hasta, hasta trató de agredirme. No lo hizo, porque él ha sido un muy buen hombre. Él ha sido un hombre respetuoso, pero ya hemos llegado a un momento donde nos irrespetamos tanto, donde él me dice una cosa y yo le digo otra. Esto ha venido mmm, degenerándose, esta relación, tanto que ya estoy preocupada. ¿Qué hacer, pastor? ¿Qué hacer si es que él es un, una cosita terrible, pues? Y Posorito. yo y yo no me dejo.
1: Ah, tremendo.
2: Entonces, eh, la respuesta es, bueno, no seas vencido de lo malo, ¿no? No pagues a nadie mal por mal. Si empiezas a aplicar ese principio, vas a poder aplicar los demás. Uh -huh. Porque entonces yo le decía, eh, ah, porque fue en un tiempo donde, donde empecé a enseñar las necesidades de las parejas. Sí. ¿Cómo respetar a ese marido que es la primera necesidad? Que es
1: irrespetuoso, ¿no?
2: Que es irrespetuoso, <risa> no puedo No, estás, estás equivocada Empecemos por aplicar el principio de No seas si has vencido lo malo no, no pagues a nadie mal por mal Lo, vamos, no, a, no, lo no. vamos a aplicar Ay, pastor, pero es que no se lo merece Ahí está Aunque no se lo <risa> oh, merezca Dios. Usted está comprometida delante de Dios A suplir las necesidades de ese hombre aunque él no se las merezca. ¿O será que un niño se merece? ¿Será que un niño se merece que se le dé todo siendo un niño, siendo que llegó, siendo que uno no lo conoce y no sabe qué va a ser de él, quién va a ser cuando esté grande? Y uno está pendiente de darle todas sus necesidades y está pendiente para aquí y para allá. Por merecimiento no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor. Uh -huh, sí, señor. Por amor, por reconocimiento, que él no me pidió permiso, no le pedimos permiso para traerlo acá y ahora lo, lo menos que, que se merece es que lo, lo sostengamos, lo protejamos, bueno, le proveamos para todo. Igual, yo me casé con una mujer, mi mujer se casó conmigo y aunque, aunque no lo merezca, vamos a suplir nuestras necesidades. Así que empezamos primero a trabajar en eso, deje de hacer lo malo. Porque son dos fases, ¿no? Sí. La conversión mmm, se compone de dos de dos cosas. La conversión se compone de, de primero eh, reconocer y dejar de hacer lo malo, reconocer que estoy haciendo lo malo y eh, lo dejo de hacer. Sí. Pero queda la otra parte, eh, aprender a hacer lo bueno. Claro. Así que ella reconociendo que estaba mal, decidió empezar a hacer, a, a empezar a dejar de hacer lo malo. Entonces ya dejó de emparejarse con él. Dejó de emparejarse con él, ya no guardaba silencio, ¿no? Sí, ya guardaba silencio. Ya no gritaba. De pronto, cuando él gritaba mucho, le decía, pero mi amor, no grite. Pero ya no, no se emparejaba con él, dejó de hacerlo malo. Pero entonces ella de todas maneras decía: Uy, pero es que uy. no, ahora aprendamos a hacer lo bueno, a contestar bien cuando él te hable mal. Uy, pero es que no se lo merece. Siempre en, un, en el alma del ser humano está eso. Ajá. No se lo merece. Pero también empezó a ejercitarse. No se seas vencido lo malo. Vence con el bien el mal. Es que eh, el arma poderosa del bien es que es la única arma que vence el mal, pero el bien. Madre. Así que entonces empezó a aprender palabras bíblicas, palabras, palabras con principios bíblicos para que cuando él estaba enojado entonces ella le decía, sí mi amor con mucho gusto. Sí mi amor, perdóneme. Perdóneme, eh, se me olvidó. Sí, mi amor. ¿Hasta cuándo? Mi amor, soy un ser humano que estoy tratando de mejorar. Por Dios y por ti. Y eso eh, más lo enojaba. ¡Haz bobadas! ¡Haz <risa> bobadas! Después de un tiempo, de que ella empezó ya a contestarle con una sonrisa, decirle, mi amor, ¿qué, qué desea. Una vez él le dijo, ¡Eh, quiero hablar con vos! Quiero hablar con vos ahí en el comedor. ¿Qué te pasó a vos, pues? ¿Qué te pasó? ¿Qué te, pa ¿Te volviste una boba? <risa> Tremendo. Ya estaba
1: tan acostumbrado, ¿no? Que ah, ya... a, que,
2: a que le gritara, ¿te volviste una boba? ¿Qué te pasó? Nada. Ah, ya no, me da hasta pereza pelear con vos.
1: ¿Ah? <risa> pues de eso se trata.
2: De eso se trataba. Y empezó a hacer lo bueno ella y al final él dijo, hola, sí, ¿verdad? ¿Cierto? Yo a veces me hallo como todo enojado y te veo a vos allá cantando alabanzas en la en la cocina, ¡Ah! busquemos ayuda. Entonces ella le dijo, yo ya estoy buscando ayuda, Que bueno, vamos. Pero entonces, mire como si sí es verdad que cuando la persona aprende a dejar de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno, el hmm. mal es vencido.
1: Claro, eh, claro.
2: Porque ella cambió. Y entonces el entorno, Dios lo cambió, el entorno donde estaba su marido, lo cambió y hoy, hoy es una pareja... Gracias a Dios, eso, eso lo vivieron antes de tener hijos, ¿no? Mm, Ahora bien. es una familia hermosa, tienen un bebé y por ahí como que ya encargaron el otro, no sé. Sí, pero, pero bonito, bonito ver que ya ellos aprendieron. No aprendieron antes de casarse, ¿no? Que es lo ideal. Lo ideal es que usted, claro. eh, si se va a casar, oyente, eh, amigo, hombre, viva la escuela prematrimonial. Aprende claro. estas cosas antes. De verse en el dilema de tener que irse para el trabajo cargado con, con, con una mala palabra de su esposa, de su esposo. No, no lo hagamos así.
1: Es que siempre Dios necesita, Pastor, un un agente de cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Alguien que un, ponga el ejemplo, esto. Eso, un foco donde a través de esa persona Dios pueda generar cambio. Pero es que si todos son igual de malos, no, no, igual no. de terribles, Dios ahí dice, no, no tengo con quién.
2: No, eso, Él no hace nada. Ajá. Él deja que, que hasta que toquen fondo y digan, bueno, pero ¿qué oh, pasó Dios. aquí?
1: Eso, eso del compromiso, Pastor, es, es impresionante. Y qué bueno que eh, aprendiendo de estos principios de la palabra del Señor, nosotros como cristianos, eh, aprendamos esto, ¿no? Y saquemos saquemos la posibilidad fácil, como lo tiene el mundo, de, de la separación y del divorcio La saquemos de nuestra relación matrimonial, sí, claro, de nuestro concepto, esa de Esa posibilidad mente. no
2: debería existir en la mente del cristiano Y es
1: que por eso, pastor, es que aún parejas cristianas, cuando están enojados y pelean eh, Pelean es con eso, pues lárguese, pues váyase pues eh, consígase otro, consígase otra. Héctor, Muy fácilmente por eso, por, Héctor, por, esa, por esa herencia del mundo, pastor.
2: Más allá de eso, Héctor, eh, las parejas cristianas hoy no, no, no ven descabellada considerar la opción de estando casados porque la otra persona se porta mal según ellos. Uh -huh. Tener una relación de adulterio
1: Ah, tremendo
2: No, es que ya me aburrió y yo me voy a separar Y con la percepción de que mañana o dentro de un año se va a separar Entonces comete adulterio hoy Y no se dan cuenta en la desgracia que se meten Ellos y sus familias, sus hijos Hombre, un, un hombre que ama a sus hijos Una mujer que ama a sus hijos Se pusiera a pensar las consecuencias Que van a llegar sobre su, su descendencia Por un adulterio ¿Mm? O por un divorcio, una separación y un recasamiento no lo harían, definitivamente sé que no lo harían, es que, pero eh, no somos conscientes de eso.
1: El Espíritu de Dios solamente es el que nos permite ver esas cosas, ¿no? Claro. Eh, es que la, la Biblia lo dice, ¿no, pastor? Que le, cuando el Señor Jesús le hablaba a los discípulos y le decía del Espíritu Santo de que os enviaré al Consolador, dice, uh -huh. Él os hará saber lo que ha de venir, ¿Sí? Claro. Entonces, solo el Espíritu de Dios es el que nos puede hacer conscientes y por eso es que esto en un cristiano no se justifica, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos puede hacer conscientes de las consecuencias antes de yo hacer algo, antes de yo cometer un error, claro. como el que se está diciendo, pastor, un divorcio, una separación, un adulterio, eh, ¿qué consecuencias traen en los hijos, en la familia? El Espíritu de Dios te lo puede mostrar te puede hacer consciente para que nosotros asentemos cabeza y digamos no, yo no lo voy a hacer, no, yo Renuncio a eso porque es que yo quiero agradar a Dios Amo a mi familia, amo a mis hijos lo mismo, que, lo mismo que con un aborto La gente no se imagina Ni entiende el problema que se mete A la hora de practicarse un aborto Una mujer Y eso en muchos países ahorita está el boom en Argentina Entonces es eso El ser humano es tan inconsciente de las consecuencias De sus actos que por eso lo hacen y por eso eh, sacan adelante proyectos que van en contra de sí mismos, en contra de, de, de ellos mismos y de sus propios hijos, pero ellos no lo entienden y no son conscientes. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, sí tenemos que estar es, conectados con Dios, conectados con el Espíritu Santo para que no cometamos esos errores, hermano, que van a traer unas consecuencias terribles, no claro. solo para nosotros, sino para nuestra familia.
2: Y que son impulsadas por la ignorancia, ¿no? Sí, señor. La ignorancia y, y la pasión de, del alma, y eso, las consecuencias son terribles para cualquier persona.
1: Entonces, pastor, vamos por los dos principios, eh, el de separación, ¿sí? que el es, de compromiso. Eh, cada, cada uno se separa de su familia. Y hacer una nueva una nueva familia, y el segundo que es el de compromiso que es el que venimos hablando, ¿no? Ajá. Entonces, hoy podemos llevarnos muchas cosas, yo sé que los oyentes están apuntando por allí, pero algo importantísimo, cambiemos de cultura, cambiemos de mentalidad, conforme a la palabra del Señor, y saquemos esa opción fácil de la separación y del divorcio de, de nuestra mente y de nuestro corazón, y sepamos, como Dios nos lo decía ahora a través del pastor, que todo tiene solución en Dios, en Cristo todo tiene solución así es, y si usted no le ve solución, necesita ayuda, busque ayuda. Su pastor, su pastora, alguien de Dios que los pueda guiar conforme a la palabra del Señor, busque ayuda. Porque cuando una persona o una pareja no ven solución, necesitan la intervención de alguien más que guiado por Dios les muestre el camino, ¿no? Porque es que a veces los problemas y, y las ofensas nublan la vista, enseguecen a, a las personas y dicen, no, aquí ya no hay nada que hacer.
2: Eso, y, y la solución más fácil es me separo y, Eso. y entonces me busco otro nuevo y, y el alma se emociona. Sí. Pero lo que viene a largo plazo es desgracia, Ay. es aflicción del alma. Bueno, es, son cosas desagradables.
1: Ahí está el consejo de parte de Dios para todas las parejas, para todas las familias cristianas.
0: Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica Villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real. auténtica1080am.com Radio Auténtica Villa Vicencio. Voz, voz e, imagen e imagen de la verdad. De la verdad.